1: Радиовоз продолжает свои передачи. 11.00 московское время. 3 июня, первая пятница лета в этом году. Программа скажите, пожалуйста, начинает свою работу в прямом эфире, который обеспечивают сегодня Иван Черенев и Марк Мичурин. В студии для вас, как обычно, работает Анатолий Попко. Анатолий, доброго у тебя утра. Всем
2: здравствуйте, дорогие и друзья. И Игорь... Настойчи
1: работает, акцент надо сделать сегодня. Конечно, Игорь Роговских. И сегодня, собственно, как мы и обещали вам, дорогие друзья, у нас гость в программе Владимир Васильевич Сипкин. Владимир Васильевич, доброго вам утра. Здравствуйте. Я думаю, что ну, этот голос известен и зна- знаком всем хорошо и в особом представлении, ну, мне кажется, не, не нуждается. Ну, давай
2: формальности для скажем, хорошо. что вице-президент всероссийского общества слепых ответственный за промышленный блок. Да, ну вот и, так вот. Исходя из
1: этого, становится понятно, почему сегодня Владимир Васильевич здесь. Мы решили продолжить тему прошлого выпуска, просто вот в чем дело. Да, и э, дабы не ломать сценарий, э, наш обычный формат... э, Не говори это страшное слово, структуру. Формат? Структуру. Хорошо, хорошо. принимается. Принимается структуру. Анатолий Дмитриевич, ознакомь нас с комментариями, пришедшими на предыдущий выпуск.
2: Я бы, с одной стороны, рад это сделать. Я напомню, дорогие друзья, что прошлый выпуск у нас состоялся не когда-нибудь, а неделю, ровно неделю назад. И тема выпуска звучала так предприятие ВОЗ, привлечение к труду или зарабатывание денег. И у нас был даже целый (кười) человек, выступивший в качестве эксперта, целый эксперт. вот Ну вот на эту тему производственных предприятий мы и рассуждали. Надо сказать, что вы, друзья мои дорогие, проявили Ну, некоторую пассивность в плане комментирования нашего предыдущего выпуска на страницу m.vk.com slash tellme, подчеркивание, please, если кто и зашел, то следов своего пребывания не оставил. Нет. Ну, в эфире достаточно, ну, достаточно, в
1: общем-то, было высказано мнений, и мнений достаточно интересных, как мне кажется. Да, да. Хотя, э, ну, вот, суть их сводилась... Ну, в общем, к одному, наверное.
2: Это, да, суть их сводилась к одному, но надо сказать, что, конечно, из других источников, вот комментариев и вопросов по поводу производственного блока, вот промышленной всей нашей системы, всеосозической общества слепых, накопилось довольно много. Мы их довольно тщательно выбирали из ваших писем, из комментариев к предыдущим выпускам. Ну, в общем, да, как везде. в прошлый раз
1: мы говорили, что к этой теме мы подбирались достаточно долго и аккуратно. Да, ну, поэтому вот тем и вопросов, которые требуют ответа, набралось достаточно
2: много. Ну, давайте вот все-таки один комментарий, который пришел нам на почту, связанный непосредственно с предыдущим выпуском, мы все-таки озвучим. Здравствуйте. По моему ощущению, слушатель Юрий, а также эксперт-адвокат Эдуард, очень субъективны. Где-то, сейчас мы скажем, где именно, да, Ну, ты, как всегда, начинаешь читать, и все начинает сбоить сразу. Смысл в том, что, да, что очень субъективно, давайте, у нас и так мало социальных бизнесов, давайте и эти предприятия закроем, это не вариант. Давайте переносить предприятия в, значит, в... Регионы. Регионы, да, нашей великой и могучей страны, где э, люди больше хотят работать, а возможности для, так сказать, стороннего трудоустройства меньше. Да, устроиться посложнее. Пишет нам Дмитрий, ну и по скриптум пишет. Ну, не предприниматель я, что теперь делать?
1: Ну, вот эту мысль мы тоже, кстати, затрагивали этот момент по... в предыдущем выпуске, что, ну, если человек, вот действительно, ему кроме э, предприятия производственного, ну, нет у него возможности, не знаю, там, физических, интеллектуальных как- каких-нибудь еще. Да нет, еще, может, просто желания не, желания не быть. не быть, работать где бы то ни было еще. Вот что с
2: этой категорией людей делать, да? И между есть... прочим, вот разговаривал да, я с Константином Александровичем Лапшиным, и он да. часто приводит ту цифру, что опрошенные им инвалиды по зрению молодого возраста стремятся трудоустроиться на предприятиях системы Всевоссийского общества слепых. Вот прямо так Ну, вот. Ну, то есть вот такая статистика, да?
1: Да. Ну, вот, собственно, это, как я понимаю... Вот тот самый. А что за укор в голосе? Что такое? Нет, не надо. Вот это вот не нужно. Давайте резюмируем и движем. Ты понимаешь, что слышит каждый тот, что кто хочет что услышать, понимаешь? Да,
2: я понимаю. Друзья, мои еще раз: m.vk.com/slash tell me подчеркивание: please. Это страница официальная, вполне себе страница программы, скажите, пожалуйста, в социальной сети ВКонтакте. Заходите, пишите, оставляйте. Ваши комментарии, вопросы, предложения, пожелания дали везде. Да, ну, а мы перейдем к теме
0: сегодняшнего выпуска. Тема выпуска.
1: Ну, собственно, тему выпуска обозначили уже сегодня. Продолжаем разговаривать э, о судьбе производственных предприятий, общественных, э, хозяйственных обществ, всероссийского общества слепых. Э, Я думаю, что э, Прежде чем начнем обсуждение, я бы хотел задать Владимиру Васильевичу вопрос, тот же самый вопрос, который мы ставили перед слушателями в прошлую пятницу, в прошлом выпуске. Владимир Васильевич, по вашему мнению, производственные предприятия – это на данный момент привлечение к труду или возможность
3: заработать? Я бы сказал, дорогие друзья, что это и то, и другое. И, в принципе, проблематика вот этого вопроса, она прежде всего в том, что человек должен быть удовлетворен и своей заработной платой, и, конечно, должен быть привлечен к интересному труду, прежде всего. Поэтому вот здесь уже звучало некоторые моменты о том, что что делать тем людям, которые хотят только работать на наших предприятиях. Вы понимаете, предприятие – это, прежде всего, защищенная занятость. Это защищенная занятость для инвалидов по зрению. А такой занятости, к сожалению, на открытом рынке труда, ну, сегодня пока нет понимания даже и в нашем Минтруде Российской Федерации. Поэтому мы этот сегодня тезис очень крепко отстаиваем на всех уровнях, и это могу сказать, позиция президента Всероссийского общества слепых. Ну, а о судьбе предприятий, переносе в регионы, в другие какие-то местности, я вам могу сказать только одно. Вы знаете, их 156, они вообще-то расположены очень удачно по территории Российской Федерации, от Владивостока до Калининграда, если брать, да, по горизонтали, от Мурманска до Махачкалы, это по вертикали, и практически охватывают все те в которых у нас всегда было активное и очень большое количество инвалидов по зрению. Поэтому я могу сказать, возможность работы есть. Но есть тот период, в который мы сегодня с вами вступили. Это пройдя через все реформы, все проблемы налогового законодательства, гражданского кодекса, да и в общем-то нашего государства, которое изменило свою систему социальную. Мы выжили, то есть предприятия выжили. Это было сделано благодаря команде Александра Яковлевича И, естественно, эта команда сегодня, работая над тем, чтобы создать определенные новые модели производственные наших предприятий, сохранить в обязательном порядке... Основной костяк предприятий это делается. Ну и естественно максимально сегодня модернизировать их и обновить наше имущество, в которых эти предприятия находятся. Потому что этому имуществу ну, минимум где-то уже лет... 50, это если строительство было 80-х, там 60-х годов, вы помните, основная масса предприятий. Это были здания ну, советской постройки, не рассчитанные на тепло... Те, так сказать, тарифы коммунальные, которые существуют сегодня, это все накладывает свой вариант. Потом они старились, и все эти вот реформы 90-х годов, начала 2000-х, они сказались на нас не очень положительно, но реально мы сегодня практически все сохранили. Сегодня начинается строительство новых корпусов, новых объектов, которые будут, в общем-то, соответствовать сегодняшнему дню
2: мы вот сказали, что 156 предприятий, да. это и, по-моему, какое-то количество порядка 12 филиалов, да? Больше,
3: вот больше, больше около
2: 30 филиалов. А, 30 филиалов, простите. Да. А сколько вот на вскидку, ну плюс-минус, инвалидов по зрению трудоустройство? если в... позволишь,
1: предприятиях... прежде чем ты закончишь свой вопрос, и Владимир Васильевич начнет на него отвечать, Заток. я ä, напомню нашу контактную информацию, чтобы к нашей беседе уже слушатели могли присоединиться. Телефон прямого эфира 8-800-700-1645, номер 255 для СМС-сообщений 8903-707-2671 и skype-radio.воз. Пишите, звоните. В общем-то, это вот то самое обсуждение, которое, в принципе, уже началось.
0: Обсуждение началось.
1: да Повтори, наверное, пожалуйста, да,
2: вопрос. Меня просто интересует mm-hmm. ориентировочное количество инвалидов по зрению трудоустроенных на предприятиях
3: системы ВОЗ. Это около 8 тысяч сегодня. У нас 14 тысяч, вот по последним данным, значит, всего работающих на наших предприятиях, да, и из них около 8 тысяч это инвалиды по зрению.
2: А как можно судить, вот можно так поставить вопрос, сколько предприятий являются прибыльными? Просто мы в быту очень часто вот этой категории, так сказать, оперируем. А вот она вообще правомочна, как?
3: Да, это нормально. У нас есть данные уже за 4 месяца этого года, есть за прошлый год. В прошлом году было прибыльных предприятий успешных, устойчивых 75, те, которые в течение года давали прибыль, да, из 156 То есть это половина? Половина. И в этом году уже 78 за 4 месяца. Но я хочу сказать сразу, дорогие друзья, вы должны понимать, что вот такое корпоративное управление, которое сегодня существует у нас, ему сегодня мы придаем новую жизнь и создаем новую систему управления электронную предприятиями, она заработает у нас в следующем году, то есть мы модернизируем сегодня наши программные элементы, которые существуют по работе с предприятиями. Значительно будут сделаны и другие шаги, то есть для того, чтобы мы имели очень хорошую, нормальную информацию от предприятий. Но нужно отметить и еще одно направление, это работа с регионами то есть с главами регионов, с региональными властями, именно по поддержке, по пониманию значимости наших предприятий. эта работа и сегодня ведется, и президент поручает мне, ездит сам, и, в общем-то, есть много примеров тому, что регионы начинают понимать, что, что такое предприятие Всероссийского общества слепых.
2: А когда мы говорим о прибыльности предприятий, мы имеем в виду прибыльность от производственной деятельности или в том числе от там, сдачи помещений в аренду? Вот Вы знаете,
3: в сегодня в основном мы берем прибыль от продаж. То есть это и то, и другое. Но вариант вам могу сказать такой, что у нас, как правило, прибыльными являются те предприятия, которые не сдают ничего в субаренду. Ага, то есть наоборот получается... Да, вы знаете, да, вот и тут есть проблема субаренды, которая, наверное, на сегодняшний день в какой-то мере многих директоров успокаивает, вы знаете, так вот, ну, вроде есть там что-то, да, деньги, которые постоянно откуда-то капают, ну, и не хотим... Развивать Особо производство. не нет да, необходимости. Да, нет необходимости. Лежим на печке, так сказать. Получаем денежку и все остальное. Поэтому здесь варианты такого плана существуют. Тем более сейчас эта проблема усложняется. То есть в связи с имущественными различными вариантами и комитетами, которые созданы, когда не хватает в бюджете России да, это тех нефтяных доходов, да, которые, в общем-то, замазывали глаза многим, то начинается вариант искать, откуда брать штрафы, да, на содержание всяких там структур, которые, в общем-то, являются такими, знаете, контролирующими, наказывающими там и все остальное, и вот тут начинает искать во всяких вариантах, то есть начинают требовать, а почему у вас тут производственная деятельность, а вы сдаете в субаренду, понимаете?
2: И такие претензии тоже вот к предприятиям общества слепых предъявляются.
3: Да, это даже, кстати, в городе Москве, вот у Малаева Сергея Ивановича была такая, вопрос по девятке возникал, ну, вроде как, пока отбились, но реально, вот моменты такие. Мы сегодня разослали письма, пытаемся в общем-то директоров настроить на то, чтобы разделить как-то площадь с субарендаторами и как-то выделить отдельно, может, межевание сделать и каким-то образом все-таки предназначение земли сделать или двойным, или каким-то, но вариант такой существует.
2: Ну То есть фактически надо просто найти юридическую основу для ну, урегулирования этого вопроса. Совершенно верно. Совершенно
3: верно, Анатолий.
1: Дорогие друзья, напомню нашу контактную информацию: 8 восемьсот, 70, ровно 1645, номер телефона прямого эфира 8 девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать семьдесят один номер для смс сообщений и skype Скайпрадио. Для ваших звонков и сообщений. Напомню, что сегодня у нас в программе гость, вице-президент Российского общества слепых Владимир Васильевич Сипкин. Человек ответственный за промышленный сектор, производственный сектор Всероссийского общества слепых. И есть у вас уникальная абсолютно возможность задать напрямую свой вопрос, Владимир Васильевичу. И как вы уже, наверное, поняли, продолжаем обсуждать судьбу производственных предприятий в Российском обществе. Я
3: могу немножко добавить, наверное, чтобы было понятно и слушателям, и вам, mm-hmm. что за прошлый год у нас с вами объем выручки 9 миллиардов триста тридцать миллионов по всероссийскому числу. это та сумма, на которую было продано
2: продукции предприятий. И, и продукции, услуги. и
3: субаренды, uh-huh, да, оказано uh-huh. услуг. И, в общем-то, объем промышленного производства, это чисто хозяйственная деятельность, то есть производство 8 миллиардов 250 миллионов. По первой сумме у нас рост э, с вами 14 процентов, а по производству шестнадцать два процента по сравнению с 2014 годом. Но это в денежном выражении, так я понимаю? Да, это в деньгах, да. Но вопрос в том, что мы прибавили, вот так сказать, в денежном выражении миллиард сто двадцать пять миллионов рублей по отношению к 2014 году. И, в принципе, ну, нам очень иногда страшно говорить об этих цифрах, потому что реально в стране совершенно другие показатели, а в мире тем более. Да? То есть, и вот та экономическая турбулентность, которая была, все-таки рост пошел, и итог был прибыли все-таки по году. Мы ушли от убытков 2014 года, которые были довольно значительные. Вот. И сегодня мы имеем прибыль. Но вот Первый квартал этого года дает еще рост на 10,3 процента по выручке, и по производству 11,99%, процента то есть почти 12 процентов, и в принципе на 290 миллионов подросло разница по сравнению с прошлым годом, которая была по первому кварталу. У нас стоят сегодня задачи минимальной заработной платы, потому что у нас 2, 32 предприятия работают не на полном рабочем дне. У них зарплата была ниже даже, чем вот минимальная заработная плата. Региональный МРОТ, так да ну Нет, не региональный, российский. Российский, российский, российский федеральный да, рот. федеральный. Хотя регионы многие увлекаются сейчас повышением МРОТа, но вот я могу сказать, что реально, конечно, что такое мрод. Вот понимаете, мрод это половиной тысяч рублей за полный рабочий день для здорового человека, а инвалид работает 7 часов, да?
2: Ну, то есть 35 в неделю.
3: Да. И вот, понимаете, получается такая ситуация, что мы уже, так сказать, выплачиваем должны ту зарплату, которую, в принципе, человек не зарабатывает.
2: Понимаете? Ну да, да. То есть он работает на 5 часов меньше, а да, мрод при этом у него да, такой да, же, как, как, и у... как у здоровых ну,
3: людей. Да, Поэтому людей. вот эти вот. То есть эту разницу кто-то должен Должен компенсировать. компенсировать. Владимир Сергеевич задал вопрос: вот на... В Мин... вернее, на заседании своего комитета, когда обсуждалось это, а кто? И все, в общем-то, так вдруг сделали непонимающие лица. О чем это? Это о чем, да? То есть, ну, мы сегодня, честно могу сказать, вот благодаря Владимиру Сергеевичу, много сделали в Минпромторге, нас стали понимать, что мы себя представляем. Для этого были рабочие группы проведены, вот на Кунцево-Электро были показаны, были показаны то, что наши места дороже, и это естественно, наверное, и я считаю, что и путевки для инвалидов, должны быть дороже, понимаете, потому что это дополнительные должны быть различные услуги, да, то есть требования к этому размещению даже в санаториях, к лечению и ко всему остальному. Ну, вот, понимаете, в государстве пока вот этот вариант мы не переломили. Ну, боремся, я вам честно могу сказать, надеемся. Да, у
1: нас есть вопрос от слушателя. Наиль, Наиль, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, друзья. У меня вопрос к Владимиру Васильевичу именно как к
2: вице-президенту. Ну, угу. у нас сегодня именно в этом качестве, да.
4: Друзья, вот мы, конечно, здорово рассуждаем тут с вами о МРОТе, да, о минимальном, о минимальном размере оплаты труда и, и вот в таких моментах. А вот вопрос такого плана. Смотрите, у нас более половины... Там порядка 80 с лишним предприятий э, заявлено как убыточные. Да? Э, заработная плата э, сотрудников этих предприятий в целом, ну если э, просто э, я не знаю, там, сравнивать с какой-нибудь минимальной там, потребительской картиной, ну но она смешная, да, то есть на эти деньги трудно просто прожить. Но при этом, при этом э, совершенно открытая информация из открытых источников о том, какие заработные платы начисляют себе руководители Всероссийского общества слепых. То есть вот открытая информация про заработную плату в размере 790 тысяч рублей в месяц, 750 тысяч рублей в месяц, 600 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть, понимаете, мы же ориентируемся на то, что вот общество слепых – это, в общем-то, общественная организация, да? Это не э, политическая какая-то организация, mm-hmm. это не «Газпром», э, не «УКОЕ». Наиль, да? в, вопрос а ваш в чем? наши руководители получают, э, ну, выписывают себе заработную плату, как у нас же «Газпром». Да, это Ведь мы услышали, э,
1: э, 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 Наиль. Я, Ваш вопрос в Я чем? готов
3: ответить Наилю. А, собственно, вопрос я, например, Но, не услышал. Я понял, о чем он говорит. Это говорит о том последнем троллинге, который был сброшен в интернете. Грязный троллинг. Совершенно не те порядки цифр, Наиль. Это ложь. Прямая. И я могу сказать, что сегодня как раз я слушал, что уже нотариальная контора федеральная по троллингу сделала заключение, что они будут давать нотариально заверенные варианты, и эту ложь придется, за эту ложь человеку придется ответить. Это ложь. Uh-huh. Это неправда. Значит, я вам могу сказать, если вы хотите понять уровень заработной платы людей, то я вам могу сказать, в среднем у нас сегодня по предприятиям Всероссийского общества слепых 16 тысяч. Заработная плата это в среднем. А по инвалидам это в пределах 10 тысяч. То есть 9, 789, по-моему. Это вот последние мои данные. Но... Что? Что?
4: Вот по
3: руководству. Значит, я а по руководству, руководству понимаете, и... желание всякое бывает, но есть съезд 21-й, посмотрите материалы, к нему есть приложение, там была установлена заработная плата президента.
2: Вот и все. Слушайте, коллеги, я бы еще, знаете, о чем предложил, как бы на чем предложил сконцентрироваться. Все-таки, Владимир Васильевич, ну, не, не очень часто к нам в передачу в прямой эфир попадают, ну, чиновники угу. такого высокого уровня, и, конечно, угу. поэтому на вас ссыпятся вопросы, которые вы, в общем ну, немножко оф топик да, то есть отклонение от тематики, потому что, да, ну, да, мне да. кажется, что зарплата руководителей ВОЗ это вопрос важный, безусловно, но, как бы, мы сегодня говорим...
1: Может другую. быть, Наэль хотел
2: подвести к тому,
1: что вот как раз оттуда компенсировать вот эту ну, да,
3: да, 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 это да. троллинг. А еще я могу сказать, уважаемые коллеги, идет много спекуляций, что заработная плата складывается из каких-то федеральных там и денег. Деньги для аппарата управления, Управление Всероссийским Обществом Слепых прежде всего идут от субаренды помещений Москвы, которыми занимается имущество Всероссийского Общества Слепых, наш э, департамент имущества и господин Емельянов. И ни из каких других источников туда больше деньги не идут. А это не те порядки и не те цифры, о которых, в общем-то, можно говорить сегодня.
1: Дорогие друзья, звоните, пишите сегодня на ваши вопросы, ответит Владимир Васильевич Сипкин. Ну, а я предлагаю вот вернуться к той теме, которую начали, немножко затронули вот перед звонком на Наиле, это роль
2: государства. Вот у меня это вопрос под номером два такой блок прямо целый вопросов. Ну, 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 видишь, как мы с тобой. Да, значит, смысл в чем? Что мы очень часто так, в суе, что называется, говорим, вот где государство поддерживает предприятия Всероссийского общества слепых, и без этой поддержки предприятия выжить не могут. И в предыдущем вот выпуске
1: многие слушатели говорили, что вот, в советские времена за счет госзаказов все это держалось, все это было, теперь этого нет, поэтому вот так плохо. Причем
2: даже наоборот, говорят или что в советские времена предприятия поддерживали государство. А сейчас происходит ситуация как бы обратная. Вот интересно было бы, Владимир Васильевич, вас послушать именно по существу. А в какой, собственно, форме государство поддерживает предприятие и насколько сильна эта зависимость предприятия от государства?
3: Уважаемые коллеги, я хочу сказать вам очень четко и понятно. ну, В октябре исполнится 29 лет, как я работаю во всероссийском обществе слепых. Ну, Начинал председателем региональной организации, затем вот был директором 16 лет и теперь уже вот 4 года скоро вице-президент. Я могу сказать споры о том, как, как было тогда. Да, была, наверное, другая система социальная, были госзаказы и, естественно, давали очень много работы не очень обращали внимание на затраты, экономику и все остальное, да, и работали. Но на сегодняшний день, вот мы уже смотрим, и я по балансовым комиссиям смотрю, сегодня удачно работают те предприятия, которые работают на открытый рынок. А вот все все кооперационные связи... Все те моменты, которые есть у автопрома, да, то есть кооперация практически с автопроизводителями, они сегодня удушают предприятия, относят сроки платежей, до 75 дней относят э, варианты ценовой политики, то есть э, сразу провозглашается на год э, цена материала, а за этот период за год оно два-три раза меняется цены на металлы, да, то есть и все это практически не компенсируется.
2: Причем подавляющее сырью они, как правило, не работают Да, тоже, то есть, да, да, то есть это очень... закупки,
3: это, то есть это <къех> вот эта проблема, вы знаете, она своеобразная. И я сегодня вам могу сказать. Чем быстрее мы как Костромской автофильтр уйдем, наверное, на ситуации вот этой поддержки, во-первых, и регионам, то есть, ну, как работает Кострома. Это надо отдать должное и председателю региональной организации Дмитрию Владимировичу Андрееву, и Сергею Станиславовичу Полякову. Он сегодня э, э, читает цены, очень интересные. Кстати, если молодежи интересно, можете послушать хотя бы один день его лекции о ценообразовании, о формировании центров прибыли. То есть, э, есть варианты Такие, что сегодня какие-то предприятия придется датировать, но центры прибыли формировать на других предприятиях, переработчиках. Перекрестные
2: ну, финансирование да, в, да, угу. в рамках
3: системы ВОЗ. Сегодня есть проблема внутри системной кооперации. Она жива, мы ее сегодня будируем. Она начинает увеличиваться. И мы считаем, что это должно быть так правильно. И реально сегодня есть вопросы и кадровые. И, конечно, рыночные вопросы. Но я вам могу сказать, что мы с вами должны понять, что рынок он никуда не денется, и на этом рынке придется работать. И примеры таких предприятий я могу приводить. Должны быть хорошие, экономически выгодные, может, даже безлюдные технологии, вокруг которых могут создаваться рабочие места уже для инвалидов по зрению. Но если вы помните последний доводский форум... да? О чем говорил вице-президент США Байден? Он сказал, пожалуйста, инженеры, технологии, ученые, прекратите автоматизировать производство, потому что Америка потеряет 7,1 миллиона рабочих мест среднего класса. А у нас все это идет? Not... Понимаете, это накладывается, говорили, да. и мы должны с учетом модернизации еще решать эту, этот вопрос для наших людей, чтобы создавать более интересные моменты, потому что люди изменились, и мы сами изменились вот за этот период перестроек и реформ, понимаете, и мы хотим какой-то уже более интеллектуальной, более интересной работы на каком-то, наверное, агрегате, да, там на каком-то станке, на чем что-то делать более интересное. Ну, вот пока. Ну, да, Собирать, да, просто чем просто монотонно сидеть, механически да, вот. делать, там, пипетку эту собирать или еще что-то. Mm-hmm. Да?
1: Давайте еще один звонок, примем Эдуард у нас на линии. Эдуард, слушаем вас, добрый а, день. Здравствуйте,
2: добрый день, друзья. спасибо вас, за здравствуйте. ожидание. Здравствуйте,
1: Эдуард, здравствуйте. Это наш прошлый здравствуйте, эксперт.
2: Здравствуйте.
1: Да, ваш вопрос, да. слушаем. У меня одно такое замечание, один вопрос, я так обдумывал в однику штук пять, но я все-таки
4: ограничусь одним. <свят> по, поводу, по поводу разницы между средней заработной платой на предприятиях ВОЗ и заработной платой инвалидов по зрению. Как-то неприятно царапнуло. Это Мы же понимаем, что это разница между менеджерским составом да, и средним рядовым работником. А почему такая разница? Вот я имею в виду, почему ВОЗ не набирает, не берет на работу инвалидов по зрению на должности
3: я понял, управление. я вас понял, Эдуард. Мы сегодня стараемся в этом вопросе работать, но, к сожалению, утерян был в свое время институт директоров, сегодня только остался институт менеджеров да, во Всероссийском да. обществе слепых, который, в общем-то, готовит какой-то менеджмент. Но для того, чтобы сегодня управлять предприятием, надо быть в какой-то мере подготовленным. Мы пытаемся сегодня привлекать кадры я вам могу сказать, шадринский родник Игорь Яковлев, есть такой человек, к сожалению, вот есть моменты, которых сегодня еще он не не совсем понимает в этом плане, ну, своей руководящей работы. Мы работаем в этом направлении и стараемся подбирать инвалидов по зрению. Ну, очень сложная ситуация экономическая, и вы знаете, реально мы готовы к этим моментам, но не всегда готовы создать, наверное, достойное рабочее место сразу, да? То есть вот момент такой существует. К этому мы сегодня стремимся, но пока не все получается. Хотя я могу сказать, много предприятий, на которых работают инвалиды по зрению и в коммерческой службе практически, наверное, это где-то около сотни предприятий таких есть, и, в общем-то, в других структурах.
1: Да, Эдуард, еще у вас вопрос был, по-моему, да? Да,
4: еще один вопрос, если можно. Да. Говоря о том, что органы государственной власти хорошо понимают значение предприятий ВОЗ, вы ведь имеете в виду, денег дают. а Есть же другие варианты взаимодействия с органами власти, например, госзакупки. Вы участвуете, вы со своей стороны, на своем уровне ставите перед директорами предприятий задачу участвовать в системе госзакупок, там, регистрироваться на этом их сайте в электронные торги, ведь есть же варианты.
3: Есть, вы правы, Эдуард, и мы да, участвуем в госзакупках и очень много, и в региональных закупках, по 44-му ФЗ, по 223-му федеральному закону. Сегодня Объединенная судовая корпорация военная, которая делает, в общем-то, у меня готовится встреча с вице-президентом. Они нас включают в наши предприятия, в состав поставщиков. Понимаете, то есть эти вопросы есть, и по гособоронзаказу, и по РЖД, российские железные дороги от Якунина, вот эта память осталась, мы проработали с новым управляющим этим этим акционерным обществом, и, конечно, вопросы... Я вам могу сказать, решаются. Мы приглашаем всех представителей железных дорог, когда бывают у нас региональные форумы, встречи, это как и Байкал, как и Магнитогорск был, ну и многие другие, то есть вот в центральных регионах. Поэтому я могу сказать, в этом направлении работа идет. Есть письмо Минпромторга по всем корпорациям, которые по Минпромторгу подчинены. И там говорится о том, чтобы нас рассматривали как приоритетных поставщиков. Сегодня директора некоторые отработали, у кого-то что-то не получается. Ну, в основном будем стараться и дальше эти вопросы завершать. Работаем сегодня с атомной промышленностью, с атомными станциями. У нас туда тоже есть поставки трикотажных, одноразовых там изделий всяких. То есть, вот мы такие сегодня есть медицинские варианты поставок это и маски и различная другая одежда для медицины у нас зарегистрирован рост несколько предприятий они работают в этом направлении есть светильники которые мы по госзаказу и по заказам крупных государственных корпораций поставляем это ревда э-м, тагильский вагон МАШ, то есть знаменитое военное предприятие было полностью осуществлено. Работаем сегодня с Магнитогорским, так сказать, ММК, да, то есть только по тендерам. У нас Гусь Хрустальный, ну, вот тут в центре, могу сказать, выигрывает все торги электронные по госзакупкам для архивных коробов. То есть они производят архивные короба. Практически от Сахалина и до Калининграда. Вот э, такие варианты. И мы эти вопросы продолжаем. Мы даем разрешение предприятиям на объемы по тендерам, по такого рода. Ну и, в общем-то, играем. Хотя я могу сказать, предприятия, которые успешно работают на рынке, отказываются вот от этих моментов, а просто выставляют свою продукцию, ее знают, ее покупают, но тут уже диктовка цены идет от нашего предприятия, не от покупателя. Они уже просят нас там, вот дайте скидку, дайте чего-то, угу. да? А вот там, где наоборот, по Кубка Мы сегодня встречались с руководителем э, группы, которая делала 44-й ФЗ, по которому есть преференция до 15%. Я вам могу сказать, этой преференции добивается только одно предприятие ⁇ Нива господин Гаркун у нас э, директор, это в Пскове, вот, а в основном это не дают, потому что написано до 15 процентов. Дают 3. Mm-hmm. А, да, Но дают, а да, вообще да. ничего не
2: дают. Ноль ну, бывает, 15. да. И, к это сожалению, вот 15, этот вопрос
3: да. мы сегодня поставили, и да. реально по нему идет сегодня работа и в Госдуме, и Иван Сергеевич очень много вот в этом вопросе, и он нам помог в 44-м ФЗ разобраться, и там, вы знаете, сегодня же идет и хитрый, очень интересные люди, чтобы своих посредников включить вот в эту в систему госзакупок. Mm-hmm. Берут лоты, допустим, двое сапог, да, одна шапка, там одно белье, там и там какой-нибудь, там еще там ну, выключатель, и понимаете? Да. Вот все это надо покупать нашим предприятиям. Сегодня мы добились того, что идут изменения, и Только у производителя закупка, понимаете? То есть госзакупка будет действительно только у производителя данного вида, так сказать, продукции. Вот это правильно, а лоты отменяются.
1: Так, Эдуард, спасибо вам большое за звонок. Друзья, предлагаю прерваться на коротенькую рекламную паузу, и потом вернемся к нашему разговору.
6: Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17:00 на Радиовоз. Время московское.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе скажите, пожалуйста. Вы слушаете повтор
1: программы. 8-800-700-16-45, номер телефона прямого эфира. 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз. Это а, наши средства связи. Юрий, добрый день, слушаем вас.
7: А, добрый. Я как раз вот, я понимаю, что разговор очень большой. Конечно. По, иначе хаотично может получиться, поэтому у меня... Два небольших вопроса к Владимиру Васильевичу. Первый чуть не по теме, а то мы его можем забыть.
4: Угу.
7: Хорошо бы, всем сказал Владимир Васильевич, кому принадлежит идея а, появления гимна в обществе Это первый вопрос. И второй вопрос ну, по этой теме. Здесь парадоксально слишком... В советское время еще это терпелось. Центральное правление большое... И э, тело большое у обществ слепых. А это, сейчас тело-то усохло. И этот уродец с огромной головой и с э, щедушным телом. Это же нежизнеспособное не существо. А, по зарплате я имею в виду и по штатам, и по надобности. Ведь по тепешней жизни, собственно говоря, не надобно центральное правление. Вот такой его формы. Надо же, наверное, об этом-то думать.
2: Ну, да. Хорошо, ну, Юрий Спас, спасибо это было... скорее реплика была, да. Нет, ну...
3: Ну, как... ну оба вопроса и оба, как бы... Спасибо, да. да. Я хочу сказать, Юрий, по гимну, флагу Всероссийского общества слепых, это было решение Центрального управления прошлого созыва, это не этого созыва, и поэтому, ну, честно говоря, инициаторов было несколько, я думаю, там, в том числе из регионов, и это было поддержано единодушно. По поводу вот, уродца я не очень согласен, потому что я помню 90-е годы. И вы знаете, центральное правление было в составе всех региональных, так сказать, организаций, все представители, то есть 75 председателей входило, плюс еще дополнительно, то есть это было примерно 150 человек, которые два раза в год собирались, то есть этого уже центрального управления этих затрат уже нет. Сегодня то, что вы говорите об аппарате управления, вы знаете, он был сокращен, насколько я помню, в начале вот этого действия, так сказать, пятилетия, где-то порядка процентов на пятьдесят. И реально на сегодняшний день, вы знаете, управлять бывает сложно, потому что 156 предприятий, ну, даже если по одному звонку сделает 3 экономиста или четыре, ну, это просто невозможно. Понимаете, если такая необходимость возникает, тем более от Владивостока, где 7 часов разницы, да, Ну, до Калининграда, где еще, так сказать, минус один. Поэтому здесь, я хочу сказать, сегодня все оптимально пока. Я думаю, что новые президенты, новое, так сказать, центральное правление примут какие-то решения, но я вижу, что... Когда говорят о жизни, так сказать, способности, я вам могу сказать, всероссийское общество слепых сегодня не уничтожит никто. Даже государство. Оно ну, не сможет. просто. же что нет у него да. таких задач. И у целей, него да. и целей нет, и задач таких нет. Но вопрос в том, что это очень жизнеспособная структура, которая может реформироваться, которая может перетекать в другие формы, но реально она остается, и она, она будет работать.
1: У нас не так много времени остается, и небольшая очередь уже из слушателей образовалась. Елена, слушаем вас. Добрый день.
5: Приветствую, друзья.
1: Ваш вопрос, пожалуйста.
5: Да, я не знаю, насколько он к Владимиру Васильевичу. Ну, сейчас просто... посмотрим. Uh, да, просто мне, 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 думают, что эти два вопроса все-таки взаимосвязаны. Uh-huh. Uh, значит, смотрите, вот говорят о том, что да, ну, как бы нет, нет рабочих. Да, а вот ну, как ну, вообще можно решить... То, что, то есть, понятное дело, что предприятия, они, ну, не, не во всех городах, да, допустим, как-то регион, ну, в регионах там, в, в, ну, я всему говорю, что есть работа на предприятиях, но нет жилья, то есть нет, как, для, для иногородних людей нету да, общежитий. Можно ли с этим что-то сделать? Делается ли это на региональном уровне или на федеральном?
1: То есть привлекать
2: иногородних, ра- иногородних И для работы общежитие. на
1: предприятии вот, путем Может, предоставления да. общежитий. Там да. Да. Я,
5: допустим, хотела, хотела бы устроиться да, на предприятие. У нас в Краснодаре есть работа, но нет жилья. А на зарплату, которую там, ну, я могу
2: получать, я не могу даже комнату снять.
3: Ну, да. Хорошо, Елена, Вопрос, спасибо. Вопрос, собственно,
2: стоит ли, Владимир Васильевич, стоит ли такая Вы проблема? Вы знаете,
3: проблемы, наверное, существуют. Я считаю, что все-таки это проблема регионов, потому что сегодня есть муниципальные определенные общежития, да, и, наверное, нашим региональным лидерам, директорам нужно задуматься над тем, чтобы, вот, ну, мягко говоря, найти с муниципалитетами общий язык, вот именно по размещению инвалидов по зрению, которые живут э, вот где-то в другой местности. Хотя я хочу сказать, вот, ну, имею пример, я не знаю, как далеко вы живете от Краснодара, конечно, вот, Лена, но вариант такой, что, вот, я знаю, в Иркутске ездят со станции зима, это где-то порядка двух с половиной часов. В Москве у нас тоже ездят из Подмосковья, довольно длинное расстояние, но люди ездят на работу. Но этот вопрос, я считаю, все-таки это председатели региональных организаций, которые являются председателем наблюдательных советов предприятий, и руководство предприятий должны порешать. такую такую необходимость привлечения вот работников, потому что в основном, конечно, на предприятиях сегодня идут молодые люди, и, конечно, очень жаль, когда у нас люди пенсионного, очень глубокого такого, знаете, возраста пенсионного, угу. ну, работают, ну как жаль ну они ветераны и с ними наверное надо быть аккуратными и очень э, трепетно к ним относиться поэтому хотелось бы конечно молодежи хотелось больше более высокой производительности может быть новых каких то веений на предприятиях мы к этому идем но я думаю что это региональный вопрос все таки не федеральный и э, еще один
1: слушатель у нас на линии э, константин здравствуйте
6: Добрый день. Всем здравствуйте, Здравствуйте, Владимир Васильевич, Игорь, Анатолий. Вопрос у меня такой. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, реально ли сейчас в сложившейся экономической обстановке оказывать поддержку молодым специалистам, которые работают на предприятии, имеется в виду у тех, у кого есть высшее образование, те же музыканты, массажисты. Мы все знаем о работе музыкального объединения МЭРЦ, как они э, работают, в каких условиях и с чем приходится сталкиваться. Ведь у нас есть по сути потенциал и программисты те же. Может быть, э, я понимаю, что это может звучать э, как-то, может, ну, не то чтобы пафосно, а утопично. Может быть, в перспективе э, создать, допустим, какой-то ресурсный центр, где бы э, на тех же предприятиях могли бы работать те же массажисты, те же э, программисты или экономисты. Я понимаю, что ситуация очень сейчас непростая, но тем не менее, э, готово ли сейчас центральное правление э, разрабатывать какие-то перспективные механизмы и э, идти на контакт с работающей и... Э, перспективной молодежью. Большое спасибо. Спасибо, Спасибо. Константин.
3: Хороший вопрос, вы знаете. я могу сказать только одно. Ну, К сожалению, Мерц, я знаю руководителя, Каких-то реальных показателей работы МЭРЦ я не имею, потому что это предприятие, созданное московской городской организацией. И оно оно почему-то очень закрытое для аппарата Центрального управления Всероссийского общества слепых. Они нам не представляют ни финансовых, никаких документов. Поэтому я могу сказать только одно. Мне нравятся те концерты, которые проходят благодаря Мерцу Я сам лично в них участвую всегда, смотрю. И мне это доставляет огромное удовольствие. Я думаю, это очень хороший вариант. Вот. Ну, а насчет помощи, если ее попросят, я думаю, мы будем рассматривать все варианты, которые возможно и чем возможно помочь. По созданию ресурсных центров. Ну, вот знаете, вот я сижу среди молодых людей, Анатолий, Игорь и все остальные мы готовы рассмотреть вот на, на базе может быть молодежного движения всероссийского общества слепых э, того комитета по делам молодежи который у нас здесь существует при КСРК, рассмотреть все предложения тем более у нас сегодня предложений таких довольно много и думаю выйти на центральное правление и мы такой вариант создадим ресурсного центра но здесь нужна дорога с обоюдным движением то есть э, нужны предложения от вас И рассмотрение, наверное, какие-то предложения от нас, и это, думаю, может быть создано. Тем более, что Лапшин, я знаю, всех фиксирует молодых специалистов, которые бы желали работать. И мы такую информацию имеем, то есть особенно на наших
2: предприятиях. Ну, я так понимаю, что Константин в большей степени имел в виду именно создание ресурсного центра с целью, ну, некоторой поддержки трудоустройства молодых специалистов как в системе ВОЗ, так и за ее пределами. Ну, то есть, ну, нечто вроде там, вот если человек работает массажем, то, как ему там, условно говоря, заполнять карты, да, вот как работать, ну, вот как ему там искать информацию по массажу, как ему вот повышать свою квалификацию. Какие-то вот такие модельные решения, да. Анатолий,
3: здесь я хочу сказать только одно. Вы знаете, ко мне как-то обратился вот напрямую, как руководителю производства представитель города Москвы, создать там какой-то массажный, так сказать, центр, да. И я... Мы с лапшиным этот вопрос сразу отработали и были предложены ребята кандидатуры и я мне кажется до сих пор там это работает порядка человек 15 вот этих людей работает ну, ну, там, там, если кажется, такие да. варианты есть предложение мы готовы внутри всероссийского общества слепых да это немножко другая ситуация это наша задача и мы на нее настроены то есть но ну, здесь нужно создавать именно а вот вне давайте подумаем, каким образом это можно решать. То есть, потому что это нужно будет сталкиваться все равно с администрациями, с муниципалитетами и другими службами. Я знаю, что сегодня во многих структурах, кстати, в муниципалитетах и э, в службах региональных работают инвалиды по зрению, по различным направлениям. И я вот здесь сам недавно буквально с супругой шли и вот провожали очень интересного человека. Историк по образованию работает в музее Царицына. Он ну, было очень да. приятно пообщаться с этим товарищем такой очень молодой креативный интересный человек поэтому ну, ну, да, и да, мне кажется что да. люди которые имеют
1: определенную профессию там массажист например у них ну, по крайней мере вот в крупных городах достаточно много вариантов реализовать себя. Ну, а вот речь идет как раз о предприятиях. Конкурентно способное, да. О людях, которым вот, ну, дальше, чем вот, предприятие, ну
3: нет возможности идти. Но я говорю, это о защищенной социальной mm-hmm. да, такой занятости. Мы об этом сегодня пытаемся убедить, что не все могут. Но вы, кстати, говорите вот об открытом рынке. Ведь мы с Константином Лапшиным анализируем этот рынок. Вы знаете, при советской власти работало 5800 человек человек, инвалидов по зрению на открытом рынке. Сейчас где-то 5486, по-моему. То есть практически эта цифра не меняется. Открытого рынка. То есть э, вот э, то, что еще подтверждает то, что должны быть все-таки раб- рабочие места созданы внутри системы ВОЗ. Это была лучшая система трудоустройства мира, другой такой системы нет, и я думаю, что мы должны на этом направлении работать.
1: У нас есть еще один звонок, если я все правильно понял, человека зовут Индус. Добрый день, слушаем вас.
3: Алло. Добрый день, Индус. Плохо слышно.
2: Нет, просто молодой человек слушает нас не по телефону или по скайпу, как он на нас дозвонился, а по вот вещанию, по трансляции нашей. Лучше, конечно, делать это через... Да, ну
1: пока мы не слышим вас. Индус, Индус. мы вас не слышим, да.
2: Алло, алло, алло. алло.
1: Слушаем вас, ваши вопросы задавайте, пожалуйста. У
5: меня вопрос такой. Пусть
3: бы о реабилитационных центрах, я понял вас. Спасибо. Были сложности, сейчас эти вопросы выровнены, отрабатываются, и я думаю, что проблем с этими центрами в ближайшее время не будет.
2: Угу.
3: Ну, лаконичный
1: вопрос, лаконичный ответ, что называется. Да. да, у нас буквально 7 где-то минут, 6 остается до конца эфира. Я думаю, что... Наверное, время уже какие-то итоги э, подводить сегодняшние беседы. Э, если, дорогие друзья, у вас есть э, еще какие-то вопросы, остались, ну, не знаю, успеем ли мы э, хотя бы на один из них ответить посмотрим. Ну, а сейчас уже давайте подводить итог сегодняшнего эфира. Владимир Васильевич,
2: я, если позвольте, вот предположу, что вот на сегодня, да, ключевая задача производственного сектора, вот насколько я ее понимаю, состоит в том, чтобы сохранить имеющиеся, ну, производственные предприятия по максимуму, да, то есть сохранить рабочие места, сохранить сами предприятия, здания, сооружения, оборудование, ну, по возможности нарастить имеющийся потенциал, да, то есть вот, вот это как бы приоритетная задача, а поиск как, вот каких то инновационных да, форм трудоустройства она по большому счету ну как бы отходит немножко на, на, на задний план
3: все правильно анатолий сегодня мы говорим о какой то турбулентности экономической mm-hmm. Mm-hmm. она существует сегодня есть проблемы ну, мягко говоря тех проблем, которые тянутся еще с определенных времен, да, и, естественно, те новые проблемы, которые перед нами ставят законодательство и государство. Я вам могу сказать, вот мною было написано письмо, мы готовили его по заданию президента на правительство Российской Федерации, по нему есть сегодня поручение, с этим поручением разбирается, что сегодня налоговые льготы, декларируемые в налоговом кодексе для наших предприятий практически ничего не дают. Вот. Ну, То да. есть это налог на имущество нам дал за 15-й год 63 миллиона экономий. Ну вот
2: это, кстати, вопрос, да, который мы толкаем. Да, не забрали, и, и а вы сами господи.
3: понимаете, это, думаю, вопрос нашей дальнейшей с вами дискуссии, потому mm-hmm. что mm-hmm. мне у вас очень понравилось, и Спасибо. я готов с вами, ребята, работать и готов с слушателями работать, потому что вопросы были интересные. Я знаю, что мы все, наверное, разные, каждый видит свою ситуацию по-своему, но у нас я могу сказать, что мы не просто занимаемся вот сегодня сохранением, а мы создали новый кластер промышленности Всероссийского общества слепых, причем успешный, это металлообработка. Это Вязьма, это Елабуга, это Пармаупак, это еще ряд предприятий, которые сегодня дают львиную долю оборота нашего общества, с учетом даже того, что упал, вечные доноры, это автопроизводители наши упали. И упали они из-за того, что упал автопром, и причем прилично, не просто, он достиг да, уровня 43... 40, 40, 43 процентов, и мы сегодня с Самарой боремся. Вы знаете, что АвтоВАЗ получил там 90 миллиардов убытков, то есть не миллионов, а миллиардов. Часть из них лег- легла да. на Самару Авторгут. Да, и самара Авторгут достается, и Дорофеев борется, и мы с ним стремимся к тому. Ну, я вам могу сказать, по заданию президента, к всяк Команда работает на эту ситуацию и с Минпромторгом, и с Минтрудом. Накладываются те проблемы, которые у нас возникли и в Крыму. То есть тут очень много вопросов. И те вопросы, которые стоят перед нами, мы командой стараемся решать. Поэтому, друзья, я думаю, что это не только сохранение, но и развитие и модернизация прежде всего. Потому что те деньги, которые обобщаются от субсидий, мы стараемся все-таки давать их на модернизацию. Риски реализации проектов, вы должны понимать, любых проектов, они сегодня велики. То есть, потому что сегодня рынок, сегодня есть учтенные и неучтенные факторы. Но реально львинная доля проектов, она реализуется. Это и на примере Свердловской области, где 18 миллионов дает регион да, ежегодно уже на протяжении многих лет и я могу сказать, что это и пример Костромы, где зарплата минимальная выплачивается полгода инвалидам по зрению, это приходят деньги на предприятие, это нивелирует те дорогие рабочие места, которые возникают в результате там, оборудования и переоборудования. Сегодня Кострома строит новый корпус. И я думаю, что там очень приятно будет в свое время находиться и комфортно. Они реконструируют и старый. Сегодня идет реконструкция Люберец. То есть там у нас очень много вопросов. Сегодня строится Вязьма. То есть все вот эти вопросы мы отрабатываем. Но... Понятно, что необъятного необъятия, наверное, останутся еще какие-то вопросы и пожелания наших людей. Нету-то. И я вас услышал по ресурсному центру. Я думаю, мы с молодежью обсудим. И они мне в этом вопросе помогут. И, наверное, ну, будут мои да. на помощь. Да, 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 да. А я буду помогать вам. Спасибо, Спасибо за
1: причисление к категории молодежи отдельно.
3: Это только к одному из ведущих относится. Не обольщай себя надежно. Что я думал... Ну, значит, я тоже молодой. Конечно. Спасибо большое, Владимир Васильевич.
1: Спасибо большое. Спасибо всем, кто звонил писал сегодня, задал вопросы. Далеко не все их сегодня мы э, обсудили, но это дело следующих уже выпусков. Всего доброго, всем хороших выходных.
3: Спасибо всем, до свидания. свидания. Я еще не раз приду сюда, так что не, не переживайте, кто не задал вопросы, зададите. Счастливо всем. Две стороны одной проблемы. Опыт
0: экспертов, новые сведения, интересные факты.